0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Tragickú streľbu v Bratislave, pri ktorej zahynuli Juraj a Matúš, prekvalifikovali na teroristický útok. Ako uviedol na svojej sociálnej sieti minister obrany Jaroslav Nať vraha zo Zámockej ulice sme medzi extrémistami neevidovali. Medzinárodná extrémistická komunita, ku ktorej sa hlásil, je pre nás však známa. Prečo sa nám mladí ľudia radikalizujú, aj o tom bude dnešný podcast. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a rozprávať sa budem s výskumnou pracovničkou Jarmilou Žirošovou, ktorá pracuje vo výskumnom ostave detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte. Dobrý deň. Poďme si hneď v úvode povedať, čo je to extrémizmus.
0: Pojem extrémizmus sa v dnešnej dobe pomerne často skloní aj vo verejnom priestore, no než je nám úplne jasné, čo všetko sa pod ním skrýva. Extremizmus však možno vo všeobecnosti vysvetliť ako konanie alebo aktivity, môžu to byť jednotlivci alebo skupiny, ktoré sú v rozpore s hodnotami a zásadami platnými v spoločnosti. V našich podmienkach to znamená také činy, ktoré porušujú základné princípy demokracie a snažia sa ju nahradiť vlastným systémom, poväčšine v podobe totalitného režimu alebo diktatúry. Extremizmus vychádza z postojov a ideológií, ktoré sa vyznačujú nenávisťou a pocitom nadradenosti voči určitým skupinám obyvateľstva. A to z dôvodu napríklad ich rasy, vierovýznania, sexuálnej orientácie a podobne.
1: Takže tá nenávisť je tam takým hlavným hnacím motorom, hlavným prvkom, ktorý to charakterizuje?
0: Hnacím možno ani tak nie ale určite aj veľmi prítomným a dominantným.
1: Dá sa povedať, prečo sa mladí ľudia prikláňajú dnes k extrémizmu.
0: Hovoríme o období dospievania, ktoré je typické tým, že sa u mladého mení spôsob, akým vníma svet a ako nad ním rozmýšľa. Je to obdobie, kedy si hľada svoju vlastnú identitu, formuje si postoje a názory, zároveň sa odputáva od radiny a snaží si nájsť svoje miesto v spoločnosti. Zároveň je tu veľká potreba vymedziť sa voči zaužívaným pravidlám a rebelovať voči ostatným dospelým. Mladý človek potrebuje experimentovať a skúšať doteraz neprepádané. Náraz radikálnych myšlienok medzi mladými ľuďmi býva spôsobený aj tým, že si väčšie uvedomujú napríklad sociálno-ekonomické podmienky, ktoré v nich vyvolávajú pocity neistoty, frustrácie a nespravodlivosti. Tým sa dožadujú aj radikálnej zmeny, a z týchto dôvodov, ale aj z mnohých iných, je práve mládež ohrozenou skupinou. Extremistické skupiny ponúkajú to, čo mladý človek práve hľadá. Tu by som ešte chcela podotknúť, že tým, že mladí ľudia v takéto skupine inklinujú alebo sympatizujú, ešte hneď neznamená, že sa stanú aj jej členmi.
1: Uh-huh.
0: A začnú sa zapájať do rôznych rizikových aktivít. V tomto období je ešte mnoho priestoru pre preventívnu prácu, a hodnými postupmi je možné tomuto javu zabrániť.
1: Ešte, že ste to dodali, lebo som mala pocit, že sa motáme v nejakej slepej uličke a že z tohto asi nevýjdeme von, čo sa týka mladých ľudí. Ale vravíte, že hovoríme o kategórii dospievajúcich detí. Radikalizujú sa nám možno niekedy už aj úplne malé deti, alebo to nie je taký problém?
0: Áno, v tej predložnej otázke sme rozprávali o období adolescencie. Tam si môžeme predstaviť mládež okolo tých 15 rokov do nejakej 20 A či sa nám radikalizujú aj deti? Um, deti si všímajú svoje okolie. A napodobňujú, v prípade preberajú to, čo videli v rodine alebo to, čo zachytili medzi rovesníkmi v telke alebo na internete. A môžeme sa teda stretnúť s tým, že malé deti sa napríklad odmietajú hrať s dieťaťom, ktoré nejakým spôsobom iné, alebo ho šikanujú. Taktiež môžu používať rôzne hanlivé výrazy alebo nádavky, ktoré závania nejakým rasizmom alebo niečím podobným. Avšak nazvať takéto správanie ešte ako radikálne mi nepríde úplne na mieste. Treba sa s dieťaťom normálne o tom porozprávať, zistiť, odkiaľ takéto správanie teda berie a aký má na to dôvod. A primeranie nevie, vysvetliť, prečo to nie je úplne správne.
1: Poďme sa ešte venovať tej kategórii mladých ľudí, teda dospievajúcich mladých ľudí. Aké majú, okrem tohoto všetkého, čo sme rozprávali, motivácie vstúpiť do radikálnej extremistickej skupiny? Čo tam hľadajú?
0: No, veľakrát sa spomína tá ideológia, ale tá je častokrát naozaj úplne na okraji a nie je to dominantnou. Motivácie vychádzajú zo prirodzených a opravnených potrieb mladého človeka. Môžu to byť také potreby, ako túžba niekam patriť, byť súčasťou rovesníckej skupiny a mať v nej svoje stále postavenie. Ďalej to môže byť aj túžba po dobrodružstve alebo po zrušujúcich zážitkoch. U chlapcov je typická inklinácia nasledovať morské silné role, a to najmä vtedy, ak chýba otec v rodine, po prípade nesplňa úplne predstavy a očakávania. Ako sme už spomínali, formovanie identity je dôležitou úlohou v tomto vývinovom období a práve členstvo v skupine a prezentovaný svetonázor plňa túto funkciu. Tých dôvodov, prečo mladí vstupujú do radikálnych skupín je naozaj nespočetné množstvo. Môžem spomenúť ďalšie ako pocit nedostatku zmyslu v živote, či zažitá trauma alebo pocity krivdy. Ďalej to môžu byť zlé výsledky v škole alebo pocit ohrozenia a strachu v prípade oprávnenosť násilia, pocity traumy a ohrozenia a strachu.
1: Zatiaľ sme hovorili najmä o chlapcoch, a aspoň sme ich teda spomínali v tej predchádzajúcej odpovedi. Čo dievčatá? Radikalizujú sa nomené dievčatá?
0: Áno, radikalizácia a extrémizmus je aj problémom dievčat, avšak dá sa povedať, že prevažujú tam práve chlapci. Dievčatá môžu do týchto skupín vstupovať napríklad ako priateľky chlapcov, ktorí sú v tejto skupine. A majú v nej možno trošku iné postavenie ako chlapci, že sa až tak nezapájajú do tých radikálnych konaní, ale skôr vytvárajú takú nejakú podpornú základňu
1: pre tú skupinu. Také zázemie možno.
0: Také zázemie, presne uh-huh. tak. Ale presný počet, ako to je ten pomer, um, vám asi nepoviem, ale zdá sa, že tí chlapci sú tam takí dominátnejší. No môžeme si predstaviť aj radikálne, extrémistické dievče.
1: Uh-huh. A čo môžu Deti v tejto extremistickej skupine získať, čo im dáva to, že v nej sú.
0: Tak ako som už spomínala, dostávajú ten pocit, alebo teda nejaké zarámcovanie tej vlastnej identity, taktiež to predstavuje istú prestíž, v prípade získavajú pocit moci alebo adekvátnosti, niekedy aj ochranu. Mladý človek si môže zvyšovať svoje sebavedomie, napríklad pri kontakte s opačným pohľavím a ďalej získva pocit nejakého užitočnosti, nielen pre tú svoju skupinu, ale pre spoločnosť ako takú.
1: Hovoríte, že je tam istá atraktivita pre opačné pohľavie. Dá sa povedať, že napríklad chlapci, ktorí sú v extremistickej skupine sú atraktívnejší možno pre dievčata? Platí to?
0: No ťažko povedať, či atraktívnejší. Asi závisí od toho, čo to dievča konkrétne považuje za atraktívne, ale keď si tam naozaj predstavíme nejakých vysokých, svalnatých chlapcov ktorí sú šikovní neviem, v nejakom športe alebo teda dávajú tomu dievčaťu pocit nejakej ochrany, že sa môžu cítiť bezpečne v tej skupine, tak to môže byť atraktívne. Ale asi by som to úplne nezovšieho obecňovala.
1: Ja som dokonca čítala, že extremistická skupina je ako náboženská sekta v istom zmysle. Platí to podľa vás?
0: Keď sa pozrieme na nejakú takú definíciu, že čo je to vlastne tá sekta, tak myslím, že by sme tam mohli nájsť nejaké také podobné znaky, ako napríklad, že sa tam selektujú napríklad informácie, ktoré tí členovia skupiny dostávajú, funguje tam istá hierarchia, používajú sa rôzne manipulačné metódy, ako dostať tých ľudí dnu. Takže niečo tam spoločné môžeme nájsť, napríklad pri náboženskom extrémizme, tam je ten súvis, alebo to spojenie o niečo silnejšie, ale asi v takých tom našom pravicovom extrémizme, to nie je až také silné. Hlavne už ani pojem sekta akoby tiež je taký, taký trošku problematický a ťažko si pod tým niečo predstaviť. Skôr teda hovoríme o tom, že sú tam nejaké silné náboženské presvedčenia, ktoré sa vymedzujú tomu k tomu, čo je zaužívané.
1: Hovorili sme doposiaľ o tom, čo všetko môžu deti získať v prípade, že sa stanú členmi extremistickej skupiny. Nechcem, aby to znelo ako návod, preto poďme sa pozrieť aj na tú opačnú stránku. Čo môžu stratiť v tejto skupine?
0: Tak z nášho pohľadu sa mladí ľudia vystavujú rizikovému správaniu, ktorom môžu ohroziť zdravie svoje, ale aj zdravie druhých. A ďalej tá izolácia a stretávanie sa len s tou svojou skupinou vedie k prerušeniu možno aktivít, ktoré je to dieťa, alebo ten mladý človek pre má rád. Ďalej sú tam rizikové nejaké strety s políciou napríklad, alebo ďalšie problémy v škole. Avšak je otázne, že nakolko si to ten mladý človek uvedomuje, keď je práve v tej skupine. Ako sme si hovorili, tak človek si tam náplňa tie svoje psychologické a sociálne potreby. A kým túto funkciu tá skupina bude plniť, tak nebude rád zostávať. Je však možné, že sa to aj zmení a ten človek jednoducho
1: odíde sám. Uh-huh. Uh, budeme hovoriť o tom, ako môžeme mladému človeku alebo nášmu dieťaťu pomôcť aj my ako rodičia vystúpiť z tejto skupiny. Ale poďme najskôr popísať ten proces, ak sa to tak teda na- dá nazvať, ako sa z človeka alebo teda z dieťaťa vo všeobecnosti stáva extrémista.
0: Veľmi dobre ste použili ten pojem proces. Je to naozaj veľmi dôležité si to uvedomiť, že to nie je len nejaká jednorázová udalosť alebo jednorázové rozhodnutie, ktoré mladého človeka dovedie do takejto skupiny. Tomu procesu hovoríme radikalizácia. Tak je to proces alebo postup, kedy si mladý človek osvojuje nejaké tie silné, možno trošku radikálne názory. Vstupujú do neho mnoho faktorov, okrem tých, ktoré sme už spomínali, že si tam teda chce naplniť tie psychologicko-sociálne potreby tak je tam dôležitý aj vplyv tej spoločnosti a to, aké témy momentálne v nej rezonujú. Počas tohto procesu dieťa postupne si usilňuje tie svoje názory, upevňuje si postavenie v tej skupine, zvyšuje si dôveru voči vocovi a postupne vlastne sa do toho zamotáva tak, že ani nevie aj je členom takejto skupiny a radikalizuje sa už nielen vo svojich myšlienkach, ale aj v činoch a konaniach, tým, že sa zapája do nejakých aktivít a častokrát je tam pritomné násilie už potom.
1: Skôr ako budeme radiť rodičom, čo môžu robiť v prípade, že ich dieťa sa stane členom extremistickej skupiny, a ako môžu pomôcť svojej ratolesti alebo svojmu dieťaťu vo všeobecnosti, a mňa zaujíma, keďže sme hovorili o tom, že vy sa vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie venujete extrémizmu, či máte nejaké také aktuálne dáta ktoré aktuálne zbierate a dokumentujú to, že možno mládež je radikalizovaná viac v dnešnej dobe. Máte niečo podobné?
0: Tieto dáta momentálne úplne v rukave ešte nemáme, ale momentálne prebieha výskum a zber dát venovaný práve na túto tému. Cieľom je zistiť, nakoľko mládež na Slovensku inklinuje k extremistickému správaniu. Zostavili sme batériu niekoľkých dotazníkov, z ktorých každý skúma rôzne psychologické alebo sociálne príčiny.
1: Do konca roka by ste mali priniesť reálne výsledky tohto výskumu vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a budú nás veľmi zaujímať práve vzhľadom na to, čo sa nám v spoločnosti aktuálne deje. Poďme teraz poradiť rodičom, ako môžeme ako rodičia rozpoznať, že je moje dieťa členom radikálnej alebo extrémistickej skupiny.
0: Treba si všímať zmeny v správaní dieťaťa. Môže sa to prejavovať napríklad zmenou nálad, experimentný so vzľadom, z oblečením, to zmenou v trávení voľného času, stretáva sa s novými kamarátmi alebo naopak uzatvára sa a trávie viacej času doma, na internete, izoluje sa od svojho okolia. Takéto zmeny sa môžu udiať postupne, ale aj pomerne náhle. V prvom rade si však treba povedať, že ide o normálny a zdravý vývin Zaspevajúci si hľadajú svoju identitu a je to niečo prírodzené takéto zmeny. Ak si však všimneme niečo, čo nás nepokojí, napríklad problémy v škole, zhoršený prospech alebo neskore príchody domov, treba zvýšiť
1: pozornosť. Zvyšiť pozornosť, ale čo to znamená? Máme sa porozprávať s tým dieťaťom, máme začať kontrolovať jeho každý krok, alebo čo by ste odporúčali?
0: Ak si takéto zmeny všimnem ako rodič, je fajn sa o tom s dieťaťom porozprávať a skúsiť sa opýtať, že v čom pramenia tieto zmeny. Ale však v zmysle nejakej kontroly alebo vypočúvania, skôr v prejavení takého úprimného záujmu, že chcem vedieť, čím žiješ, čo momentálne riešíš a čo sa ti v živote deje. Je dôležité dať dieťaťu najavo, že sme tu pre neho za každých okolností. Miesto toho, aby sme venovali príliš veľa pozornosti, čo presne to dieťa robí, zamerajme sa na to, aké potreby si týmto správaním síti. Čo je na pozadí toho, že sa stretáva s touto skupinou, že hlása to, čo hlása. Môže inklinovať takéto skupine z dôvodu, že chce nájsť nejaké dobrodružstvo. Hľada si nejaké silné vzory, vocovské typy, môže sa cítiť ohrozený mimo svojej skupiny a práve táto skupina mu dodá odvahu a pocit ochrany, ktorú v tom momente potrebuje.
1: A treba zopakovať, že v tomto prípade hovoríme ako o chlapcoch, tak aj o dievčatách však. Áno. Tak. Čo ešte môžem ako rodič robiť? Čo pomáha? Čo máte osvedčené, keď radíte rodičom, ktorí majú dieťa, ktoré inklinuje k extremistickej skupine?
0: Poľa mňa je najdôležitejšie, keď to dieťa vie, že má oporu v tých rodičoch, nech sa deje čokoľvek. Že nemus- neznamená to, že schvalujeme jeho správanie alebo že súhlasíme s názormi, ktoré prezentuje, ale je dôležité, aby naozaj to dieťa vedelo, že keď bude najhoršie, tak vždy sa mám za kým vrátiť
1: a tí rodičia tam pre mňa sú. A v prípade, že chceme otvoriť túto tému, ako na to?
0: Tak prvom rade je dôležité vytvoriť si takúto dobrú atmosféru a vytvorí také prostredie, v ktorom sa ten mladý človek cíti bezpečne. Čiže nie je to niekde na rodinnej oslave alebo keď sú v okolí jeho ostatní kamaráti, ale naozaj v kúde, doma. Ak by tomu tak nebolo, tak mladý človek môže odmietnúť sa s vami o tom rozprávať, po prípade už nie, o začiatku bude hostilné a ďaleko sa nedostaneme. Ďalej je fajn zachovať si takú otvorenú mysel a možno aj vyberať slova že označovať jeho názory za radikálne alebo extrémistické môže opäť viesť k tomu, že sa uzavrie. Skôr skúsme voliť termíny ako že silný názor alebo dominantný názor. Ďalej nie je úplne vhodné ísť do úplných konfrontácií. Hej? Že teraz mu vysvetľovať históriu alebo podklady tých vašich názorov, že prečo tie jeho nie sú úplne v poriadku. Ale skôr hľadať v tom tú emóciu, hľadať čo za tým má prečo takéto niečo hovoríš, kde si to poču. A možno zistíme, že to povedal niekto, nejaký jeho kamarát a nie sú to ešte úplne jeho názory, ale z nejakého dôvodu je mu tento kamarát sympatický alebo chce byť ako on. Tak môžeme sa potom ďalej dopytovať, že tak, tak povedz mi o tom kamarátovi. Zdá sa mi, že je pre teba dôležitý. Chcem o ňom vedieť viac. A môžeme tam zistiť, že napríklad sa mu páči, Um, jeho fyzická sila alebo nejaké vocovské schopnosti. A s touto informáciou už zase vieme nejako, nejako inak naložiť.
1: A celkovo musíme byť asi ako rodičia opatrní s konštatovaním typu nemáš pravdu, mýliš sa, tie tvoje názory nie sú dobré a tak ďalej. Je to tak?
0: Určite, určite áno. Týmto si práve tie dvere naozaj zatvoríme a poženieme naše dieťa do rúk práve týchto skupín, lebo on si potrebuje potvrdiť svoje postavenie a svoje názory a keď nenájde ten súhlas doma, tak automaticky uteká do tých rovestnických skupín a mimo rodinu, kde to môže byť rizikové.
1: Buď si zatvoríme sami tie dvere, alebo ten mladý človek chytí dvere a trestne, trestne on, Lebo aj to sa častokrát stáva v tomto, v tomto prípade ani nielen v tomto prípade. A ako viem, svoje dieťa dostať napríklad zo zlej partie. Môže mi napríklad niekto pomôcť, nejaký odborník, na ktorého sa môžem obrátiť?
0: Čím je dieťa staršie, tak tým je to náročnejšie dostať ho zo skupiny kamarátov, ktorá je v tom období pre neho dôležitá. Jasné zákazy, že nemôže sa s týmito ľuďmi stretávať, naozaj veľmi nefungujú. Čo sa však dá robiť, je ponúkať alternatívy. Skúsiť ho motivovať, aby sa stretávala aj s nejakými inými ľuďmi napríklad zo nejakých zájmových krúžkov, ktoré kedy si dieťa navštevovalo, alebo so spolužiakmi, alebo nejakými rodinnými známymi. A dajdem takú skúsenosť, že aj s ľuďmi mimo ich vlastnej skupiny, ktorej sú momentálne členom, môžu získať pozitívne zážitky a trošku im to tak možno otrasie tou predstavou o tej vlastnej skupine a postupom času v vyhodnotia, hodnoti že nie je to úplne vhodná partia odjú s sami.
1: Stáva sa, že rodičia si zvyknú pripisovať vinu za toto celé a hovoriť, že toto je moja chyba a urobila som niečo alebo urobil som niečo veľmi zlé pri výchove. Je toto cesta? Pomáha to?
0: Tak určite nepomáha sa sám seba obvíňovať. Treba sa dívať dopredu a naozaj hľadať tie možnosti ako z toho von a podporiť to dieťa. Určite vo svojej výchove spravili veľa dobrého a treba stavať práve na to. Nadviazať na to, čo fungovalo a čo si tomu deteťu odovzdali a výsledky prídu.
1: Pýtala som sa na odborníkov. Je napríklad v škole nejaký odborník, ktorý vie toto riešiť, na ktorého sa vieme my ako rodičia obrátiť?
0: Tak môžete sa obrátiť napríklad na školského psychológa alebo na sociálneho pracovníka, ako ho škola má. Často sa však stretávame, že sa títo odborní zamestnanci necítia byť dostatočne kompetentní na to, aby otvárali tieto témy. Existujú však usmernenia a metodiky, ako s touto témou pracovať. Čo je však výhodou týchto metodík, je, že sú naozaj celkom také všeobecné. A naozaj sa dajú využiť na prevenciu rôzneho rizikového správania a nevyžadujú odborník alebo experta na túto tému. Že naozaj stačí robiť s tými mladými aktivity ktoré podporujú napríklad ich postavenie v skupine, hľadanie silných stránok, spoluprácu a rôzne iné iné faktory. A to verím tomu, že skúsený psycholog školovský zvládne.
1: A môžem takisto tie metodiky využiť aj ja ako rodič, áno?
0: Existujú aj metodiky zamerané práve na rodičov. Rodič sa napríklad môže inšpirovať aj v zahraničí. Na Slovensku veľa nejakých podporných skupín ešte, alebo teraz spôrne, mám o nich vedomosť, že by boli, ale v zahraničí napríklad rodičia, ktorých detí boli alebo sú ešte stále členmi radikálnych skupín, tak odovzdávajú svoje skúsenosti a snaží sa dať podporu rodičom, ktorí práve toto zažívajú, takže inšpirácií je dosť.
1: V tomto prípade je aj fajn, že Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie otvára túto tému a prichádza aj s výskumami, ktoré sa jej týkajú. Poznáte pani Žirošová, aj vy konkrétne vy osobne, prípady bývalých extremistov, ktorí sa rozhodli vystúpiť z extremistickej skupiny. Mňa zaujíma, akí sú?
0: Tak áno, samozrejme, stretla som sa s mnohými príbehmi ľudí, ktorí boli členmi, ale rozhodli sa odísť. A teraz tú svoju skúsenosť zdieľajú ďalej, či už ako podporu pri prevencii, alebo ako pomoc pre ostatných mladých ľudí, ktorí chcú zo skupín odísť, ale nemajú tú potrebnú podporu. S pár takýmito ľuďmi som mala možnosť sa aj stretnúť. A musím povedať, že naozaj to boli veľmi milí, sympatickí, inteligentní ľudia. A ťažko by na nich človek povedal, že majú takúto minulosť. Avšak tie ich príbehy sú naozaj plné rôznych situácií, ktoré ich nejakým spôsobom doviedli do tej skupiny. A nejaký čas nezotrvali a potom prišli ďalšie životné situácie, ktoré im narušili ten doterajší pohľad a nakoniec sa rozhodli zo skupiny odísť. Verím tomu, že teraz sú naozaj ďační, že im spoločnosť dala možnosť vrátiť sa medzi ich kruhy a teraz žijú pekný život so svojimi
1: rodinami bez nenávisti. A som veľmi rada, že práve toto urobilo bodku za našim dnešným podcastom, aby tam bola tá nádej, že vystúpiť z extremistickej skupiny aj v prípade mladého človeka, hoci ako do nej ponoreného, je možné a je nádejné. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a za to, že ste prišli do nášho štúdia.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: A v prípade, že zostali vo vás akékoľvek otázky týkajúce sa extrémizmu a mladých ľudí, nech sa páči. Pozrite sa na stránku www.woodpap.sk a ak nás chcete kontaktovať v našom podcaste, nech sa páči, môžete aj to. Nahlas o deťoch, zavináč www.woodpap.sk Tešíme sa na vás opäť na budúci týždeň.